0: Gravando. Gravando Gravando
1: Gravando Cara, essa... Eu tava fazendo fazer uma confissão É uma confissão que ao mesmo tempo é uma curiosidade Olha só Aliás, Deixa eu fechar minha janela Vai que passa um daqueles grauzeiro tira o escapamento da moto.
0: É surreal, porque eu não entendo muito
1: o propósito do cara fazer isso. Nenhum. É assim, é, é uma, uma vontade imensa, imensa, de ser um otário. <risos> ele não consegue se ajudar, tá ligado? Ele não, é mais forte que ele falar assim, hum, deixa eu investir essa energia gigantesca em incomodar os outros, sabe?
2: Energia e dinheiro, né? Porque pra conseguir fazer isso na moto tem que tirar peça, eu acho. A Sim, é fácil tem
0: que todo mundo um fazer. Fazer. Eu acho que
1: fácil. Não, ah, você, mas... tira, você tira o, o, o abafador ali. Abre ab- tira o abafador fecha o escapamento. Assim, é, é, ah,
0: é... tá. Então não é tão... O cara pode ver um tutorial no YouTube e
1: fazer. É. sim, ele não tá preocupado se o bagulho vai ficar bom, tá ligado? É. <risos> mas é, apesar de tudo... Um abraço aos motoqueiros. Todos os motoqueiros que, do Brasil. Que trazem os nossos pedidos do iFood. Sem vocês, eu seria uma pessoa muito mais triste. E, então, como eu dizia... Eu redescobri uma antiga paixão essa assim, semana. Olha só. É, eu lembrei que eu sou muito bom em simuladores de tênis. É um
0: simulador de tênis tipo. de, de não. raquete? Você segura raquete? Não, não, não. Tipo. PS, tipo.
1: É, tipo ah, FIFA tá. Joguinho de tênis, entendeu? Ah, jogo de tênis, tá? Joguinho de tênis. Tipo, eu jogava joguinho de tênis num fliperama na escola, assim, tipo. Saía da escola jogava joguinho de tênis no fliperama. E aí começou a voltar a memória que você subiu um joguinho de tênis X lá no Game Pass.
0: Ah, é culpa do Game Pass.
1: E aí eu falei, nossa, joguinho de tênis, há muito tempo eu não jogo um joguinho de tênis. E aí agora meu boneco no modo carreira já é o terceiro melhor do mundo.
0: Caraca! E eu joguei,
1: tipo, sei lá, por dois dias.
0: Jesus, amado, (risos) velho.
1: E eu jogo em, em semi-pro Ainda não fui jogar no pro eu Jogo em semi-pro E aí eu lembrei assim Minha, minha mente Sabe quando você faz uma parada E você deixa de fazer ela Por muito tempo E depois da sua mente tipo, Volta assim Tipo a, a memória Não só a memória muscular com, e, Mas com a memória a memória mesmo do, Tipo assim uhum. Eu lembro como isso aqui funciona Sabe E aí eu lembrei Aí eu comecei a lembrar Que eu jogava tênis no fliperama Eu jogava tênis no igual, igual a galera jogava Tipo Street Fighter Assim Botava a ficha Pra desafiar os caras Que estavam jogando Pra tirar eles da máquina Sabe
0: Caraca Que louco <risos>
1: <risos> nesse rolê assim. <risos> e, e eu também platinei Na né, época nem se platinava jogos O Mario Tênis Eu tava
0: pensando no Mario Tênis Que ele é o, o que eu lembro Mario de... Tênis é um
1: puta jogaço de tênis, cara E tem uma aplicação dos fundamentos de tênis <risos> Muito foda, assim, sabe? É bizarro
2: Eu ia falar que o, o que eu joguei de, de jogo de tênis Foi o Mario Tênis E foi um jogo de 360 Que eu nem me lembro Não foi o Virtua Tênis Foi um outro de uma outra empresa <risos> Que tinham jogadores mesmo Tinha o Nadal Sabe, tinha. Sim. Mas eu só jogava assim, casualzão, com um amigo no X1 só.
1: Acho que o problema é só eu, assim, eu não sei jogar as coisas casual. <risos> Acho que esse é o é meu problema. Mas foi muito engraçado, porque eu falei, eu lembro como você joga isso. E aí, de repente, meu boneco é o terceiro melhor do mundo. <risos> e e, e foi, foi, foi uma redescoberta, assim. Aí eu lembrei do Mario Tênis. Mario Tênis é muito bom. Não sei se quem jogou Mario Tênis aí tem... Quando você termina o jogo, você é convidado pra um torneio no Castelo das Nuvens. Pra você virar um deus do tênis. Nossa. Não sei, não, eu sei,
2: eu não sei e bom.
1: aí eu fechei esse torneio do Castelo das Nuvens também. Que, que é louco. Sensacional. aí você tem, você, você, Literalmente, você senta num trono ao lado dos outros... Do, do deuses do tênis. <risos> Nossa, parece muito, tipo, um mangachone que foi escalando. É muito. É muito, porque, tipo, o, a historinha do Mario Tênis é tipo. É Princess of Tênis, assim. Tipo, é, é uma escola de tênis de humanos normais, tá ligado? E o seu boneco está, na, está entrando na escola de tênis. E aí tem os times, tem a Elite dos Quatro, tem tudo aquilo que a Nintendo gosta, assim, né? Você tem a. O, aí você tem que jogar os. Os campeonatos é, Série C, Série B, Série A. E aí você vai evoluindo e tal. Aí você pode desafiar um dos quatro da elite. Aí se você ganha dele, você ganha o direito de jogar no, no torneio da elite. E aí você joga o torneio da elite. Aí você vai jogar no campeonato mundial de tênis entre as escolas. Aí você vence o mundial de tênis. E o Mario? O Mario, ele é um deus do tênis.
0: Cara. Ah, ele não, ele, ele, não
1: você Você é uhum. convidado a jogar com, contra o Mario quando você vence o campeonato mundial. Nossa,
0: então é, é um trampo chegar no Mario. É, e aí tem todo mundo: tem o Mario, a Pitch, o... o Toad, o Bowser. Mas, mas aí, tipo, tem essas pessoas, tipo, normais.
1: Mas no verso você pode escolher. É, bonecos. eu acho que eu só joguei no verso. É.
0: Mas no modo, no modo história, então, tem, tipo, você escolhe as pessoas normais, e de uma hora pra outra parece o um Bowser, assim. Tipo, é isso, isso aí. É,
1: <risos> é isso.
0: É que é maravilhoso, cara isso É Que é é
1: tipo surpresa, você no mundo do Mario isso, isso
2: me lembra o Mario Odyssey que, que um dos mundos que você vai Um dos países que você visita É tipo uma Nova York E aí, o, os NPCs andando na cidade Tipo, tem um Mario com a proporção Corporal dele, né, a, a cabeça Tipo, o tamanho das mãos e tal O formato dos olhos O Mario, né? Aí na cidade Tu pensa que vai ter o que? Vai ter os NPCs Tipo, com o mesmo, a mesma silhueta Do Mario, vamos dizer assim mas não, são tipo uns, uns bonecos assim, realistas, é, com a proporção realista assim,
0: andando na rua.
2: <risos> e o Mario é, é o Mario,
0: pô, ele não... sei lá. Esse ser maneiro se, se tipo, tivesse um, uma, um, um acordo entre, tipo, Nintendo e Sony e saísse um Kingdom Heart que você vai pro mundo Mario, sabe? Tipo, o um Kingdom Hearts fosse um Mushroom Kingdom, que é um dos mundos... Adoraria bater na cara do Mario com uma cara... <risos>
1: Seria incrível. Ia
0: ser maravilhoso. Mas, infelizmente, eu tive coisa que não vai acontecer.
1: Cara, cuidado, hein? Cuidado que a gente teve, né, em 2022, uma foto do maravilhoso ex-governador de São Paulo fazendo pose com oclinhas Juliette no meio da periferia. Pois é. é. Essas coisas acontecem. É, aquelas coisas que você
0: diria que nunca ia acontecer
1: e... Imagina, jamais isso tá lá. Tá lá a foto. É uma das coisas que assombra o meu sono (risos) nas últimas últimas semanas.
0: Podcast Dragão Brasil. Esse é o podcast do Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do Brasil. meu nome é Thiago Rosa e hoje estamos
2: aqui com Glauclessa. Fala aí, gente. Estamos aqui novamente para falar
0: mais coisas legais, incríveis e
2: bobas sobretudo tudo. E, RPG.
0: e também estamos com Felipe Delacruz.
1: muito feliz de ver a arte da usurpação <risos> sendo propagada dentro <risos> do meus colégio. <risos>
0: Estamos devidamente apresentados e vamos começar com as notícias dessa semana. A primeira notícia que todo mundo deve ter visto, tá já anunciaram há um tempinho que ia ter um, um live action de Yu Hakusho e saíram as primeiras fotos dos protagonistas no, horríveis no, no, pelo Twitter da, da Netflix e eu fiquei um pouco assim, achei curioso, mas pensei, pô, isso tá melhor do que outras coisas que eles estão tem anunciado. Não sei, tá parecendo uma sensibilidade diferente. Eu fui olhar e essa série não é feita pela Netflix, Ah,
1: bem. é feito por um produtor japonês. É feito
0: por um produtor japonês. É pô, ó. Ó, oh. de repente.
1: Cuidado, peço calma.
0: É, mas até aí o, o Blitz da Netflix não não foi bem a Netflix que fez, foi Não, o Bleach da Netflix é é um filme. Ele nem é da Netflix, né? Ele é um filme. É um filme de Bleach, japonês. É, japonês, isso. A Netflix pegou e botou no no catálogo. O o filme é bom, pô. O filme do Bleach? Eu vi o filme do Bleach. Ah, eu achei ok também. É, fazer o quê? Tipo, é o problema de todas essas adaptações que o cara pega, tipo, 30 capítulos (risos) devagar. E que eu boto (risos) aí meio, tá ligado? Cabe, vai. (risos) Morinha, cabe, cabe. (risos) Vamos cortar 50 e não é Bleach. Cada duas páginas de personagem, não... Cara, vou cortar os 50 personagens aqui e vamos ver o que, o que dá pra... Eu, eu
2: achei a caracterização legal, cara. É, é... Poderia ser melhor, talvez, mas assim, eu, é porque eu penso... A, a régua tá tão baixa, eu penso em Fullmetal alquimista. Toma,
0: exemplo. o, o, o Fullmetal, o... O alto tá é igualzinho. Pô,
2: mas é uma armadura. Tá. Pô, mas tá, tá igual, pô. É porque, sabe sabe o que, assim... Eu não me importo dos personagens ficarem idênticos ao ao design que eles têm no mangá e no anime, porque na vida real as pessoas têm cabelo diferente, é, é, é outra coisa. Pra mim não tem... Às vezes parece... O, o Ed do Fullmetal parece um cosplay de Ed, entendeu? Ele podia ser assim, <risos> Pode crer. É, tipo, pra mim ele podia ter... É, podia ser loiro e tal, lógico, mas... Tipo, fica muito na cara que, sei lá, uma peruca, ou se não uma peruca, tem uma coisa muito estranha, né?
1: Mas sabe (risos) o que eu acho? Eu acho que é uma pira de que a gente é muito ocidentalizado, assim. Tipo, sabe? Eu sei que a gente é óbvio muito ocidental, mas assim. A gente é muito doutrinado pela visão norte-americana, nem ocidental de como uma adaptação tem que ser buscar o máximo do realismo, ah, sabe? Ah, sim, isso é verdade. E eu acho isso uma bobagem. E é um bagulho que os, os japoneses se desprendem, assim, sabe? É. É, ele fala, não, porra, deixa aí. Quero só ver o bagulho. Quero dar uma, ver como é que vai fazer. E pra ele, ele tá assistindo um, um teatro, assim, um espetáculo, sabe? Uhum. Ele, não tá, ele não tá, tipo, buscando ultra-realismo.
2: Não, é porque, assim, pra mim, um, um meio termo legal... Que que encontram, tipo assim, no acidente É o uniforme de certos super-heróis da Marvel, por exemplo Que é uma parada que que claramente não é realista Não é pra ser mesmo Mas não parece um cosplay, entendeu? Eu acho que é uma questão orçamentária, talvez Pode
1: ser, hein? Acho que aí é mais... (risos) Tem, tipo, sei lá Tem duas empresas no mundo que tem o dinheiro da Disney
2: Mas o o Cowboy Bob por exemplo Apesar de ter sido cancelada Eu achei a série legal E eu, eu gostei da caracterização de todos os personagens eu não
0: achei eles cosplay, sabe? Eu acho que visualmente não tava tão tão ruim, sei lá. Mas eu acho que. É, pra mim o problema dessa série é que eles não. Não pegaram muito o espírito do que é, que é, que é o Bob Pop, sabe? Sim. Era tipo umas coisas, tipo, umas edições, tipo. Que ele teve um, um trailer de lançamento de uma edição mó legal e tal. Ah. E, e o visual e os personagens estavam interessantes, tipo, adaptado, tipo, pra nossas sensibilidades contemporâneas e tal. E aí, você chega na hora, eu não vi essa preocupação toda do, de Cowboy Bebop com, tipo, coisas episódicas e o sentimento de perda, sabe? Porque é isso que é Cowboy Bebop, Cara,
1: pra mim, eles só tentaram refilmar em live action os, os episódios que eles mais gostavam. É, pois e é. é isso, assim, tipo, não teve uma, uma vontade de fazer uma adaptação para a TV de um, sabe? Tipo, uma parada que era é. um anime, sei lá, não, não passou, assim. Eu acho que eles tinham que aprender um pouco mais com a adaptação de livro. Sim. Porque a adaptação de livro ela deixa de fora o que tem que deixar, e deixa, ela muda o que tem que mudar vai. pra virar uma outra mídia, sabe?
0: É. é uma coisa que, que eu acho que estão mudando, que tem que mudar no show. eu tipo, não gostei inicialmente, mas depois eu parei pra pensar, eu concordei, foi o cabelo do cobra. Tipo, o ator ser bonitão, eu ainda sou contra. <risos> eu tô fazendo o cobra. O cobra que... não é bonitão, né, cara? O cobra não é bonitão. O cara é o maior galazão que tá fazendo o cobra, né? Só que, tipo, o cabelo dele não é um daqueles tupetões é, regentes, né? Que eles falam de... É, é um tipo de corte de cabelo, de penteado específico desse pessoal Bosozoku. E eu fiquei pensando, cara, por que a gente estão fazendo isso e tá, não sei o quê E, tipo, é, acho que é da época de como a gente vê esse pessoal, você querer associar o seu programa com eles. Assim, porque lá, tipo... É final dos anos 80, começo dos anos 90, o Bosozoku era só, tipo, o pessoal que andava de motinho e fazia barulho, sabe? Uhum. Era, tipo, era rebelde, mas era rebelde, um tipo de rebeldia aceitável dentro do Japão. Era uma
1: rebeldia juvenil, assim, Isso. né? Era, era um jovem que não queria se conformar com o sistema, não queria arrumar um emprego e, uma, e um casamento, sabe? tipo é.
0: E era, tipo, numa vibe, tipo, o que esse cara fazia de ruim? Fazia barulho na rua, tipo, ok, né? Aí hoje em dia eles estão mais associados com, tipo, movimento de extrema-direita, nazista.
1: É, então, umas paradas meio pesadas, assim. Aí, né? pô,
0: tu não quer fazer. Pô, vou lançar esse programa aqui na Netflix falando que o protagonista <risos> talvez seja nazista. Tipo, <risos> tu não quer fazer isso, né? É. Então, acho que eles estão diminuindo. Ou, eu, eu imagino, tipo, a roupa do, do. O cobra usa uma roupa no, no Toreio das Trevas, que é, tipo, é roupa de Bossosoku. E eu duvido que vai vou colocar essa roupa. Ah, é,
1: porque é isso, né? O Coabara é pra ser uma, uma alegoria de um delinquente. É.
0: Desde
1: ele, o episódio ele, eu não sei porquê. É, assim.
0: Ele não tem moto. Porque tipo, a única coisa que para ser pra usar com moto. é moto. Uhum. Todo o resto tem ali. Mas aí eu, eu, eu entendo porque mudaram, sabe? Porque, né, tipo, outros tempos. Aí, em, em outras notícias, tem. O Doctors and Daleks, o Doctor Who pra DD quinta edição teve seu primeiro preview lançado com a ficha dos Daleks pra quinta edição. As pessoas, obviamente, estão enfurecidas nos comentários.
1: Obviamente, <risos> obviamente.
0: Qual é o ND? Qual é o ND? Putz, cara, não lembro. Deixa eu ver se eu acho. Boa
1: que... pergunta, qual é o ND que eu é o ND? quero Daleks, saber um se Daleks. meu
2: ladino de Forgotten Realms consegue
0: matar? Customizing your time machine. <risos>
1: acho que eu vou me abster
0: e... Dalek. Challenge 10. Nível de desafio 10.
1: <risos> Pathetic.
0: <risos> ok. Mas assim, tá parecendo bonito e tá sendo feito com, com carinho. Assim. Eu, eu acho que é um, um jogo que eles precisavam, né? A Chemical 7 precisava de um lançamento desse, tipo... Um licenciado grande pra, tipo, não falir. E eu espero que dê tudo muito certo pra eles que eles gente faz não, tipo, o
1: trabalho muito melhor o meu problema é você ter que ser refém de um, de um sistema popular tipo, porque você não é refém do sistema você é refém da popularidade do sistema tá ligado porque assim se você falasse assim, cara não esse sistema é muito foda é incrível eu não pra que que eu vou quebrar a cabeça de mudar isso aqui e fazer outro se eu posso fazer nele mas não é o caso entendeu tipo Sei lá, se o cara falar... Tipo, eu entendo se o cara fizesse do tipo... Ah, eu quero fazer uma adaptação de Vikings. Sim, usa usa o DT Quinta, cara. Não Não tem porquê, sabe? Tipo, é sobre... da porradinha, é sobre combate, é sobre, sabe?
0: É igual o Secret World, que o, o Admir tava tá comentando esses dias, que vai sair o um Secret World e vai ser pra quinta edição tinha muita gente reclamando, e o Admir tá falando, tipo não, não, tipo, é isso aí mesmo e Secret World é isso, é matar monstro então, ok, né? É,
1: o bagulho é sobre você ter um, um você ter uma classe, né, um papel de jogo muito bem delineado, que basicamente é a grande primeira camada do teu personagem, é o que define ele no mundo de jogo, e você vai caçar monstro então é tipo, é, ah, que, que sistema de RPG faz isso muito bem? D&D, sabe? Ah, a minha função no mundo é definida pela minha classe de personagem e eu vou bater em coisas. Porra, vai lá, cara, usa D&D, para você vai bater a cabeça na parede? Agora, um Doctor Who caberia muito
0: mais gostoso num Age. É, e tem um sistema, sabe? né? Tem um, um sistema que eles fizeram da, da Typical Seven que tava... que tá rodando ainda, vai continuar tendo lançamento e tal do Doctor Who, e esse é só mais um, tipo, ah, gente de quinta edição, vem aqui ah. usem esse livro, esse único livro e depois venham um pro nosso, então
1: tipo uh. é, bom, a Green também fez uma tática parecida com Blue Rose, né eles têm cenário de campanha de Blue Rose pra D&D e eles têm a linha de Blue Rose baseada em Age
2: mesmo. É, isso, isso tá rolando com o Lenda dos Cinco Anéis também, o Monte Cook fez algo parecido com o Minera, né, entre muitas áreas, tipo assim, ele lançou um beixário pra quinta edição, né? tipo assim, que é pra galera, ah, pô, onde eu acho mais monstro desse num mundo legal, aí, tipo, ah, vamos pro Minera, tem um jogo, né? a forma de tentar cooptar a galera, né. O que eu
1: acho zero, zero problemático, tá. É,
0: eu acho... É, não, você faz, você tem que fazer.
1: É, eu acho que, ah, porque a galera tá, tipo, ainda mais com Stranger Things e com outras coisas assim. A galera tá, tipo, a ah, D&D Aí uma hora ela começa a jogar Day e fala que jogaram outras coisas. Exato.
0: E além dessas coisas todas, eu, fiquei, eu fui olhar, um eu acho que eu nunca imaginava que. Eu nem mais sabia que tava rolando. Que vai ter um, um terceiro No More Heroes, vai sair em outubro pra, tipo, pra tudo: vai sair pra PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S, Mas, gente. PC, Steam. E eu fiquei muito. É muito engraçado. Tipo, eu tava pensando nisso quando eu vi a notícia. Que é, eu nunca joguei o No More Heroes. Eu vi todo mundo falando: Nossa, o No More Heroes muito legal. Então, sei que, blá, E eu lembro de descreverem e eu achava, tipo, bacana. Até porque o primeiro, acho que era os primeiros jogos que usava o, o, o controle do Wii de jeito. De jeito realmente. De tipo, é, maneiro. e Mas eu nunca joguei. Você jogava o No More Heroes? Nunca joguei. Eu joguei No More Heroes no PlayStation
1: 3 e foi o 1 eu não, não, não quis jogar o 2 porque foi, é um daqueles eu não vou nem chamar de beat map é um daqueles jogos que você anda pra frente e você faz dar porradinha em coisas, então tipo tinha mais 278 desses, pelo menos uns 270 eram <risos> mecanicamente melhores, sabe
0: ele finge que tem tá plot, né ele, ele nem finge que é... tem tá plot, então mas aí pra um bagulho que fi, não finge que tem tá plot
1: que quer ser engraçado, mas meio que é um pouco, sei lá, nichado demais pra ser engraçado pra todo mundo. E que é pra dar soquinho nas coisas. Tem, sei lá, churas Wrath, sabe? Tipo, que é mais divertido, assim. Tipo, sei lá, é, é que assim... Sabe aquele típico joguinho que você vê o cara de costas, que você vira a câmera junto com ele não, não consegue girar a câmera em volta dele. Ele fica sempre nas costas dele. E aí você tem um mapinha que diz pra onde você tem que ir. ir uns bichos na tela pra você ficar dando combinho. É isso. É, é isso, assim, sabe? Tipo... E ele tem um, umas piadocas engraçadas, entendeu? Não tem nada muito incrível. Agora, sei lá, com a tecnologia nova e tal, talvez eles tragam coisas mais interessantes. Tipo, não me convenceu o suficiente pra eu jogar os outros, sabe? Se eu não me engano, esse é o 4, né? Esse é o 3, ó. Esse é o 3?
0: Eu não sei se só tá saindo pra essas plataformas agora, já saiu pra outras antes. Acho que a gente já saiu pra Switch, porque no anúncio não fala Switch. E é o jogo que, tipo, costuma sair pra... <risos> Pelo console da Nintendo, né? Então, de repente a gente tá só saindo em outras plataformas. É, ele passa um pouco a minha linha do japonês, assim.
1: Isso é, isso é bem real, sabe?
0: Então, essas foram as nossas notícias da semana. E agora vamos para a sessão favorita do, do público, que é... O que vocês fizeram na semana passada? Eu soube que o Glauco prepara uma subversão dessa, <risos> dessa Ele vai usurpar a sessão.
2: A televisão sai e acontece essas coisas, né? Eu queria dizer que vai ser uma mistura de coisas que eu fiz com coisas que eu vou fazer, tá? Mas assim, basicamente, o que eu andei fazendo na semana passada, conhecendo os jogos novos e me maravilhando com eles, resumindo bastante é isso. Começando que hoje, lançou hoje o Stray, o jogo... De gato. O jogo de gato. Eu não, eu não sabia que tinha saído hoje. E ele saiu por 150 reais, mas se você tiver aqueles planos lá, mais carérrimos da, da plus né? é, ele já ele já tá incluso né tipo o que o game pass faz só que melhor né e <risos> e aí eu já eu já sou assinante da plus que eu jogo online com meus amigos e tal e aí eu fui eu eu fui assim cara eu já vou comprar esse joguinho do gato é inevitável é impossível como é que eu vou evitar comprar o joguinho do gato não tem como Deixa eu ver aqui quanto é o upgrade da Plus, porque aí se, se for, como eu já tô no meados da minha assinatura, se for mais barato do que o jogo sozinho eu assino a, essa Plus mais bolada, apesar dela ser muito mais cara que a concorrência, etc mas porque eu posso jogar outras coisas também e aí quando eu chegar lá na hora da renovação quando for virar a renovação da assinatura é só eu lembrar e voltar pra Plus normal, né? A não ser que, sei lá, essa plus aí melhore muito pra justificar esse preço, que eu acho improvável. Ou abaixa o preço. né? O que eu também acho improvável.
0: Enfim, aí. Mas às vezes o Crunchyroll baixou os preços de todas as seratas. É, eu
1: soube. Sim.
2: Soube. É, vamos ver, né? Às vezes vão.
1: Hoje. Caiu de 25 pra 19,
0: cara. Né? Pô, foi foi considerável
2: isso Vai ver se a galera, se a base do PlayStation aderir muito à plataforma, eles podem considerar assim: ah, a gente tem condições de abaixar o preço pra chamar mais.
1: Não, a Sony não abaixa o preço de nada. É, tem, tem isso.
2: né? Mas enfim, aí eu. O upgrade pra eu fazer era era 108 reais. Eu falei, pô, é uma promoção de (risos) 40 reais, pô. Eu vou. Eu fiz o upgrade do. PlayStation Plus, pretendo trazer pro meu podcast aqui minhas impressões sobre os joguinhos que tem lá, inclusive sobre o caraca, como é que é o nome? Returnal, que tá na PlayStation Plus. Mas é... qual é desse negócio aí? É, ele é ele é meio que um, cara, não sei explicar como é que é o jogo. Ele é um, meio que um jogo de tiro que você que é meio roguelike, assim, quando você morre, você volta tudo sabe qual é
1: não é tudo você mantém você mantém o conhecimento e, e os ah, APIs, é sim né? tipo, é, bem enrolado daquele Life, daquele é.
2: estágio ali né que você tá naquele momento é. e ele só que tipo falam que ele é difícil Pra caramba assim tipo tem que ter muita coordenação dué é, e aí e aí é, <risos> e aí um um amigo meu ele que ele já tem a play deluxe ele ele falou que jogou mas jogou sozinho não conseguiu nem passar da primeira parte é bonito
1: aí. é bonito viu o jogo é bem bonito eu gostei é assim. eu achei ele é bem bonitão e... Assim, ou coisas que ele, que, ele, que ele vende É um shooter quase bullet hell assim, O negócio é cheio é de mecânicas É super frenético, é bem intenso mesmo Ele é, isso é, ele vende isso tipo É shooter quase borderlands Tem um monte de bosta voando na sua cara Explodindo o tempo inteiro é, Ele é procedural Então toda vez que você reinicia O mundo reconfigura Então, tipo, você não, você não decora o jogo Que é como acontece, como, por exemplo, com a maioria dos Souls Likes Sim Tipo Toda vez que eu reinicio o Elden Ring, o mundo é o mundo, entendeu? Os boss são iguais, estão nos mesmos lugares. O cara de trás da porta tá no mesmo lugar. Sim. Então, no, tipo, o, a, a pira do não do é outra. A pira do Returnal é, é tipo, sei lá, mas é mais esses roguelike, tipo, de exploração de dungeon. Tipo, é, Enter the Gungeon, é... Rogue Legacy. Exato, Rogue Legacy. Então, assim, é pra você ir indo. E você vai achando tecnologia, achando novas armas e vai ficando mais forte.
2: Tem um lance que, que, pelo que ele me falou, pelo que ele me falou, me lembrou Hades, não de jogabilidade, mas do seguinte. Que é. Quanto mais você morre no Returnal, mais você vai é, vendo a história do
1: Sim, jogo. Sim, porque você recupera a memória. É, quanto vai... mais bicho você mata, você vai recuperando a memória da, da protagonista. Tem a ver
2: com o plot do jogo, você morrer e. Tá no nome do jogo, né? E retornar e etc. <risos> tipo, você não sabe por é. que você tá é, nesse a, planeta. A, a,
1: a parte legal que ele parece errado, mesmo também é essa. que você Durante a run você vai pegando upgrades, que você perde esses upgrades quando você vai começar, né? E
2: tipo, ro- é, Roguelike nunca me pegou muito porque eu me frustro muito com essa coisa de voltar. Só que o Hades especificamente eu gostei na época porque eu tinha a sensação de progresso mesmo morrendo que era o progresso da história, do envolvimento dele com os personagens, então...
0: Ah, e ele tem um progressozinho de personagem que é fixo também, né? Sim, que é fixo, é. Sim.
1: O Hades, cara, o Hades não ganhou o não ganhou jogo do ano porque é lobby.
0: É, o Garfado. Pois é. é... Esse jogo é maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu gosto demais.
1: Garfadíssimo.
0: Mas, assim, é...
2: aparentemente o Returnal dá pra jogar multiplayer, então esse é um fator mais legal, que, tipo, dá pra a gente se ajudar, dá pra eu tentar ajudar, <risos> jogar junto com esse meu amigo e e a gente tentar se ajudar pra passar das paradas e tal. Então eu vou falar dele em breve. Mas eu assinei por causa do jogo do gatinho que eu vou jogar hoje, depois do Legado. Mas tu não jogou o jogo do gatinho? Eu tô esperando aqui as impressões do jogo do gatinho. Não, porque eu, eu tô trabalhando, Thiago. São,
1: <risos> são eu te libero,
0: Glauco. 6, eu te libero, 4, vai lá, 40, lá, eu jogo tá? do gatinho e volta
2: Eu coloquei pra baixar, ainda não joguei. Eu só fiquei vendo vários GIFs e... E vídeos no Twitter e
0: no YouTube. que eu vi no Twitter que é o gato derrubando as latas. Eu pensei, Exatamente. Isso é maravilhoso. Porque ninguém fez esse jogo antes.
2: que Eu acho que é, é a experiência que eu quero que que eu quero que me entregue isso. Eu quero mear. Cat
1: Simulator. Eu quero
2: mear, eu quero me esfregar em outros gatos, que também tem vídeo mostrando isso. E eu quero derrubar coisas de lugares altos. Que é, é isso que eu preciso. Perfeito. Mas aparentemente, além dessas coisas que vendem um jogo por si só, tem uma história realmente. <risos> <risos> e tem um tema, e tem coisas... É, é...
0: Tem coisas
1: sendo discutidas no jogo mesmo. E por que, que o gato tem uma mochilinha? Não sei aí. Ah, tem uma
0: mochilinha? Ele não é um Gold Simulator, né? Ele é tipo um jogo, de verdade. Não, não, ele é jogo... Não, ele é um quase jogo... Quase um AAA,
1: cara, assim, tipo,
2: Ele um... tem uma história mesmo, tipo, é, é num futuro que quase não tem mais humano, é... Tipo assim, os cidadãos da cidade que o gato tá, eles são robôs. Eita! E aí, eu acho que... Inclusive, eu acho que a história tem um pouco a ver com esse... Com esse lance, assim, de... De, tipo assim, como é que as coisas chegaram no ponto que elas chegaram, entendeu?
1: O o estreia é da Ana Purna? Isso. É da Ana Purna, né? É. é aí é, é. Então é jogo arte. A Ana Purna faz jogo arte. E aí tem, tem até. Eu vi
2: um negócio que é tipo assim: quando tu começa o jogo, tu não tem a mochila. E é, em determinado ponto, você ganha a mochilinha, né? E aí, como acontece com qualquer gato, quando você põe alguma, algum acessório nele, tipo uma colheira, qualquer coisa assim. O gato no começo, ele fica andando, se rastejando no chão e, e caindo. <risos> fica
1: meio torto. E fica
2: caindo no chão. <risos> até ele se acostumar com a mochilinha. Enfim, é, é genial, assim, não. Eu acho que o Elden Ring perdeu. É, eu
1: acho que assim, é, Ana, Ana Purna. Eu acho cara. que agora
2: Game of the Year é o Street.
1: Pra quem. para quem nunca jogou nada da Ana Purna, eu recomendo muito, 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 muito que você jogue. What Remains of Edith Finch Que o Trevisan já falou aqui Sim É, perfeito É Que você jogue O que foi uma das coisas mais incríveis Que eles já fizeram Que é Journey
0: Ah, do Journey Journey é da Anapurna?
1: É É,
2: não é não, cara É, eu tô é assim, doido. cara é da Anapurna eu, eu tô doido? Eu jurava que era da É da Death, Death Game Company né? Sim, esse é o estúdio Ah, tá 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 certo
1: A Death Game Company é, é, a, é a É a É o estúdio é, a a Anapurna é a publicadora, ela é tipo a EA. Aham. É,
2: a That Game Company também só jogo arte, assim também, né? Só... Sim,
1: sim. E a Anapurna só fecha esses jogos, assim. Eu acho que eles têm, eles têm uns mais. mais. açãozinha, assim. Mas, assim, os melhores deles são esses. Tipo, A Journey, Telling Lies foram eles publicaram também. Já viu Telling Lies? Muito legal esse nome. é só de você ficar assistindo vídeo de gente real. E é o um vídeo de interrogatório, e aí você tem que ficar cruzando as informações que eles. que eles passam pra você.
0: Pra gente tipo, identificar quem tá mentindo, mas... é hum. é
1: interessante. Mas, cara, é... E aí você vai ganhando novas, novas informações e pode fazer perguntas novas. É... Eles publicaram The Artful Escape o ano passado. Que é aquele do menino que sonha as músicas dele. Ele é um. um sabe?
2: É, além disso, eu também. Fui numa loja de jogos esse fim de semana. Encontrar uns amigos. Loja de board games, card games, etc. Ah, aquela, aquela no centro? Não, não. Que era da Redbox? Não, não. É, foi na, é uma na barra. Tipo, a, é essa que a, a Red, né? Ela é aqui pertinho de casa. Só que... É que foi um rolê. que tipo Tinha um chá de, de panela de uma amiga nossa. E aí eu deixei a minha a minha noiva lá, e a gente, aí, aí eu fui encontrar com os amigos na, na loja de Jó. <risos> então foi, foi mais ou menos isso. E aí era na Barra, né? É, e é uma loja que eu já frequentei quando eu morava mais em Campo Grande, por incrível que pareça, tipo assim, é uma das lojas mais próximas, assim, que o ambiente é legal e tal. E aí joguei muito Commander lá, de Magic, né? E eu fui lá pra encontrar esses amigos, porque eles estavam lá jogando Commander. Eu tava sem deck, eu Queria mais ver eles mesmo. Né?
1: Ah, mas Commander rola jogar com deck emprestado, bem suave.
2: É, não, exatamente. Mas aí nisso eu acabei é... comprando Seven Wonders... Comprou um deck novo, né? Comprou um deck novo de Commander. Não, não, não. Não, essa parada aí eu já... <risos> não, essa segurou, parada... essa emoção ele segurou. Essa, essa emoção <risos> eu, já, eu já tenho mais sob controle. Eu, eu, eu comprei uns, uns sleeves pra pro um joguinho que eu comprei chamado Unstable Unicorns, que é um card game assim de... Meio party game, assim, de, de você jogar com a galera. É tipo aquilo de gato explodindo, é isso? Né?
1: É, tipo Exploding Kitten. É, é, é
2: nessa vibe, assim, de humor, sabe? Tem... É, só que, só que lembra até Magic em alguns aspectos, assim. Tipo, tem carta que tem ETB, sabe? Que quando ela entra no, no jogo, ela faz o efeito. Aí se você tirar ela do jogo e colocar de novo, ela faz o efeito. De... Tem umas coisas, assim, que lembra Magic, é engraçado. A princípio, eu só ia comprar isso, os lives Aí eu vi o Seven Wonders Duel, eu sou muito fã de jogo de estratégia, sempre fui, até de computador, Civilization e tal. E eu sempre quis ter o Seven Wonders, o original, né? Só que é difícil juntar mais de três pessoas ou mais pra jogar, eu sabia que se eu eu comprasse o original, eu não ia conseguir jogar. Aí eu comprei o Duel porque elogiou muito o Duel, tipo, como jogo de de jogar de dois, assim.
1: Eu acho acho que é o melhor jogo de duas pessoas que eu joguei na minha vida.
2: Muita gente fala isso, muita gente fala isso e aí eu comprei, e aí eu tenho jogado, tenho jogado com a Laís, né, que é digníssimo, e o jogo é muito foda mesmo. <risos> tipo, não. É, tipo, 10 de 10. Eu já penso em comprar expansões, né, só que nessa, na loja eu também conheci um outro jogo que que vai ser fonte de futuros prejuízos, com certeza. Que é um jogo de cartas chamado Flash and Blood, que é um TCG mesmo, ele não é um jogo de... não é um jogo fechado,
0: né. Ele é um jogo de... Peraí, peraí. Além, além de Magic, <risos> você tá jogando o CG, é isso mesmo? Não,
2: calma. Eu não, não, eu não comecei a jogar ainda, porque eu não pude jogar.
1: Vamos voltar do começo. Você falou Seven Wonders 2, é mó legal. Você não falou absolutamente nada do jogo.
2: Ah, é? Ok. Tudo bem. Vamos falar do Seven Wonders. É, no Seven Wonders, você escolhe... É como se você fosse criar a sua cidade. E aí você vai ter um número de maravilhas que você pode construir, que vai ser determinado. Você vai escolher no começo do jogo. Não são sete? O máximo é sete. Ah, tá. Tipo assim, que tem que que ter no jogo, não na na sua mesa.
1: Não na na tua cidade.
2: Então é do seu interesse construir suas maravilhas o mais rápido possível, porque... Ah. Porque senão acabam as sete, né? É, tipo assim... No jogo de dois, acaba que... Como não tem mó galerão jogando, acaba que... Alguém constrói quatro e o outro que ficou mais pra trás... Se constrói as outras três, né? e fica no limite de sete. mas o seu objetivo assim como em muitos jogos de, de estratégia assim que está meio que emulando o gerenciamento de uma cidade de um povo e tal, o seu objetivo é ou ganhar por meio militar ou por meio científico, investindo em ciência ou se até o fim do jogo, você não ganhar, ninguém ganhar de nenhuma das duas formas é por, é por pontuação Entendeu? Só que assim, falando... Não tem tabuleiro o jogo, tipo, não tem território, sabe? É é em cartas, assim. Então você... O que acontece é que o jogo é dividido em três eras. Em três etapas, né? Que são as eras. E as cartas vão... Cara, eu não sei explicar isso sem recurso visual. Mas em vez de Tá
1: bom, eu eu, eu vou te ajudar. É, me ajuda. É assim... Imagina que tem um formato geométrico de disposição em linhas para as cartas. Elas têm... As cartas de cada uma das elas elas têm cores diferentes e são de baralhos diferentes elas têm recursos e pontuações diferentes. Quando você vai espalhar as cartas você nunca usa todas. Você faz um, uma forma geométrica que uma delas é um é um diamante a outra é um, uma pirâmide então você vai vai fazendo cartas tipo uma forma geométrica tipo um castelinho de cartas só que 2D é só que no, só que na mesa assim é intercalando cartas de forma aleatória e você só pode comprar cartas que estejam na base dessa forma geométrica. Então, para liberar as cartas da parte de cima da forma geométrica, você tem que ir comprando a base. Sim.
2: Né? É exatamente isso. E é legal porque isso meio que emula coisa que tem em certos jogos de, de estratégia de computador, que é tipo aquela tech tree, aquela árvore de tecnologias, que, por exemplo, para você ter... É... Vamos supor para você ter o estabelecimento que cuida do mármore, você precisa antes ter o mármore, sabe? Essa 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 disposição que as cartas ficam acaba simulando um pouco isso, porque você não pode simplesmente é, pegar a carta que você está vendo ali que é mais legal e colocar na sua cidade. <risos> você precisa fazer o caminho até chegar essa carta. E o fator estratégico do jogo aqui. É na sua vez, você faz isso. Na vez do oponente, ele faz isso também. Então, às vezes você você pode pegar a carta para colocar na sua cidade, ou você pode descartar a carta. Normalmente você vai fazer isso para ganhar um dinheirinho e na intenção de tirar a opção do oponente pegar aquela carta, você sabe que ele escolheria aquela carta porque pode ter a ver com a estratégia dele, né, que ele tá montando. E a terceira opção é você construir a maravilha. Quando você tem todos os requisitos ali, todos os materiais, a madeira, as cartinhas de madeira, as cartinhas de vidro, de papiro, os recursos ali do jogo, né? Você pode construir a maravilha. Quando você constrói a maravilha, a maravilha resolve vários efeitos muito bons para você ter mais chances de ganhar o jogo, entendeu? E aí no final... E aí é isso. Aí você pode ter uma postura mais agressiva e tentar pegar cartas de cunho militar que avançam o seu progresso militar para meio que você derrotar o seu oponente em poderio militar, digamos assim. Não tem mecânica de combate assim de guerra, sabe? É tipo se você investir na pegada militar e sobrepujar a do inimigo, você vence ele porque você é muito mais poderoso, é isso. É tipo guerra fria. É assim, é porque não se entra muito no mérito de, tipo, se as batalhas estão acontecendo ou não. Parte-se do pressuposto que podem estar acontecendo, sabe?
1: É que parte do pressuposto, ah, é, é que parte do pressuposto, assim, não existe uma regra de batalha, mas você se torna uma, uma nação militarizada e isso faz pressão política nas, nas outras Sim. nações em volta, entendeu?
2: Sim. É, e a, a forma de vencer pela ciência é parecido. Você precisa focar em cartas de ciência... E você precisa pegar um, um set, tipo um conjunto de cartas é, de tecnologias, vamos dizer assim, para simplificar bastante, que não se repetem. Então você tá ali dependendo de abrir as cartas que você precisa para montar esse conjunto. Se você conseguir montar ele, é um conjunto de seis cartas. Você ganha o jogo porque tipo, a sua civilização se sobrepôs a outra, que
0: ela tem muito mais tecnologia, muito mais conhecimento e tudo mais, né? Mas, tipo, deixa, deixa eu ver se eu, se eu entendi. Você montando esse, você ganha na hora.
1: Isso, é na hora. Você comprou... Então, tipo assim, você comprou a carta vermelha que dá poder, que dá poder militar e você chegou no limite do poder militar. O poder militar, ele, ele, é, ele é montado no tabuleiro como se fosse uma... uma... um cabo de guerra. É isso, é. Começa no Entendeu? meio e é. você vai empurrando pra lá a E peça. Toda vez que alguém compra uma carta de poder militar, ele empurra você um, um pouquinho. Isso. E aí você tem que ir comprando o suficiente Pra empurrar o cara até o final, ganhou o jogo Comprou a sexta carta Diferente de tecnologia ou, ou de ciência, no caso Ganhou o jogo Não? Então assim, tem essas duas, esses dois insta-win Assim que Que Você pode buscar durante a partida E você tem que pedir que o teu oponente busque
2: é, e, e o legal disso é porque O seu oponente, ele tá vendo que você tá tentando fazer isso Então é, é aí que entra a regra de você descartar a carta em vez de pegar para sua cidade em vez de você pegar uma carta para sua cidade você pode, cara, é, com essa carta aqui, sei lá, o Thiago vai ganhar o jogo porque só falta ela para ele ter a vitória científica né eu vou descartar essa carta aqui, entendeu, por exemplo tem outros desdobramentos porque descartar a carta também faz você ganhar dinheiro essas coisas assim mas a, a dinâmica central é essa é, é você escolher entre pegar uma carta para colocar na sua cidade porque você precisa dela na sua estratégia, descartar uma carta porque você precisa ou de dinheiro ou porque você não quer que seu oponente pegue e construir os monumentos que, falando assim, parece que eles são secundários mas na real eles têm efeitos muito fortes, você quer construir eles, sabe e até o momento eu ganhei uma, a Laís ganhou a outra estamos empatados, temos que jogar a terceira E é legal que vem com um bloquinho de notas que é pra você fazer, caso ninguém ganhe e tenha que ser por pontuação, o bloquinho de notas ele é é feito pra te ajudar a calcular já, sabe?
1: É, vem com a panelhazinha de pontos, é bem bem comum. E e
2: aí é legal que fica, fica um registro, então, tipo, a gente faz no lápis porque a gente fica com pena, vai que depois a gente quer apagar pra usar de novo, né? Mas a gente deixou lá, então fica um registro como se fosse um histórico das vitórias, né de quem ganhou quem. É bem legal. E tem, tem expansões pro Duel, né? E eu, eu tô ligado que o Seven Wonders, que é, é multiplayer assim mesmo, tipo, pra várias pessoas, é, tem até outras condições de vitória também, né? Tem, sem, tem. Sem ser, sem ser essas duas. É, mas por enquanto é, é, eu tô no Seven Wonders Duel e é, tipo, é uma experiência muito legal. É a partida não é longa, porque os jogos de estratégia costumam ter essa coisa de tipo nossa, vou ficar aqui quatro horas jogando não, é bem é uma coisa bem contida assim em uma horinha, depois que tu já entendeu o jogo, a partida dura no máximo uma hora, sabe, é bem de boa é bacana então
0: Não, não. Mas você falou que eu fazia coisa de no futuro, deixa eu do futuro que você prometeu. Até agora você tá falou do que você fez. Não, então. A, a, é
2: porque eu stray, eu vou jogar ainda, né? É, é meio que uma promessa que eu vou falar aqui o que, que eu achei do jogo. Mas eu tenho quase certeza que eu vou falar que o jogo é excelente, que é o melhor de todos de todos os tempos. Só porque tem um gato. É, mas eu vou falar em maior profundidade sobre a história, que
1: aparentemente. Cara, você tá fazendo podcast Promessa de Campanha, é, é isso? Você tá entrando em clima eleitoreiro? É
2: porque o stray, sério, o Stray é o seguinte eu achava que ele era um gato simulator.
1: E, e eu já ia comprar não, ele. Não, cara, que isso, que isso. Né? Quando essas é assim, coisas são assim, é que é de estúdio muito pequenininho e, e, e não tem aquela qualidade técnica. Né, não, animação eu sei, de... mas
2: a, a, o meu primeiro contato foi tipo assim, caraca, isso é um gato simulator? Aí eu vi que não era. Mas se fosse, eu já ia comprar. <risos> é, então eu vou, eu vou falar do Stray né, num futuro podcast é, para além das habilidades felinas do jogo, né? É da, dos pontos positivos felinos aí no Glauco. A outra coisa que, que aconteceu comigo essa semana é que é, eu descobri um jogo que eu ainda não joguei, que é um TCG novo aí, que surgiu uns 3 anos atrás, chamado Flash and Blood, que é neozelandês esse E tá fazendo um maior sucesso agora lá fora. E ele é um jogo tipo Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! e tal. Você tem que comprar o deck, tem que ter as, os pacotinhos, etc. E eu conheci esse jogo nessa mesma loja, que eu, que eu acabei comprando o Seven Wonders. Tinha um cara lá jogando com o outro cara, meio que explicando como é que era o jogo, né? Tipo, evangelizando, né? Tipo assim, pô, esse jogo é da hora... Os
1: caras também compraram uma tonelada de caixa e agora tem que vender pra alguém, né, Glauco?
2: Exatamente, é tipo assim, pô, esse jogo é da hora, sei que, pô, vão jogar... Tipo assim, é, eu tô notando que tá existindo um esforço da comunidade desse jogo do Brasil... Que ainda não tem nenhuma... Não tem distribuição oficial, não tem tradução e tal. O jogo só tem em inglês.
1: É, meu amigo, o jogo pra vir pra cá. Ainda mais esses de... Sim. Ou você é o Magic, ou você traz em português. Tipo, não tem tem outra opção. assim. né?
2: E aí eu... Eu eu, eu, eu conheci o jogo lá na loja, achei legal. Anotei o nome e, e fiquei pesquisando depois na internet. E eu caí num abismo, né? Da droga, né? Tipo assim, eu... Tipo, eu ainda não joguei, eu já vi várias gameplays de torneio, gameplay de canal de YouTube, eu já sei as regras, eu só não sei, tipo, build de deck, essas coisas, porque eu ainda não joguei, mas eu, eu achei o jogo interessantíssimo, que eu vou poder falar aqui pra vocês daqui a pouco, mas assim, o nível que eu cheguei foi, eu achei um grupo de WhatsApp da galera que joga esse jogo, e eu entrei lá, e aí eu tô falando com uma galera do Rio, aí tem um cara que tem tem uns decks que ele tá dando, assim, pra galera pra conhecer o jogo, e aparentemente eu vou ganhar um Você deck. Você
1: entrou num esquema de pirâmide, é isso? <risos> é isso. Entendi.
2: Exatamente. Flash and Blood, esquema de pirâmide. Então, é... Porque eu tava assim, pô, pra eu jogar o jogo eu vou ter que comprar dois decks, né? Tipo assim, um pra mim e um pra outra pessoa, né? Esse é o dilema do TCG. E aparentemente eu não vou precisar fazer isso, porque foi o que eu falei, tipo, a fanbase do jogo é, tá... Tem lojas no Brasil que estão tipo assim Divulgando o jogo, apesar dele Ainda não ter aqui Oficial, e tá tipo dando Decks pras galeras pra Levar nas lojas E mostrar os jogos, e dar os Decks pras pessoas, sabe, pra ver se vai Criando uma comunidade do jogo né?
1: É, assim, os caras estão fazendo Tudo certo, não dá pra contar, não
2: Não, porque ainda mais TCG TCG tem que ser assim né? TCG não dá pra você contar, o cara já tem Dinheiro no Magic, ou no Pokémon, ou no Yu-Gi-Oh, ou em vários desses. E você quer convencer ele a jogar mais um jogo desses. Você tem que, pelo menos, oferecer uma entrada gratuita pra ele pra ele ver se ele vai gostar do jogo ou não, né? Porque é muito difícil, pelo menos pra mim, que eu sou um jogador mais casual de, de TCG, assim. É muito difícil me convencer a comprar um deck de um jogo que eu nem sei como é que joga. Que eu vou precisar de dois decks pra jogar, sabe? Pode ser que eu não goste. Agora, eu ganhar um deck de graça, a gente é meio assim,
1: pô. Interessante. Eu não posso, eu não posso nem condenar porque eu, eu voltei pro Magic assim, né? Eu voltei pro. Eu voltei pro Magic. É, nem, assim, eu sou a pessoa que menos joga Magic de todos os meus amigos joga jogam Magic. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu tô na parte de baixo da tabela. Assim. <risos> Sim. O, o meu, meu retorno pro Magic, pra eu voltar, a sair com a galera de jogar Magic, assim, pra galera para jogar Magic, foi num rolê desse que uma entidade cósmica do Magic (risos) chamada vamos vamos pra poupar ela de chacotas vamos chamar ela de Carolina Moraes casualmente, nessa época eu morava na Paulista, casualmente ela falou você está em casa? eu falei, estou Carolina você gostaria de ir comigo num negócio que eu vou aqui no shopping caneca, abrir uma loja de board games e tal depois a gente toma uma cervejinha podemos ir Carolina (risos) Então vou te encontrar ali na, na, na Augusta com a Paulista, tá bom? Tá bom, Carolina. Aí fui lá despreparado, desprevenido, conversando, descendo até o shopping. Vamos um lá, descobrimos a loja, muito bonita, Game Vault, que era uma Game Vault de férias, lá, toda bonitona no meio do shopping, muito maneiro. Aí conversamos com o pessoal do Game Vault. Vocês vão jogar? Aí ela falou: Ah, eu trouxe um deck pra jogar. Aí, eu tinha mais dois amigos dela lá. Vamos jogar, então. Ela falou, ah, mas... Então ela está comigo. Eu falei assim, não. Imagina, gente. Senta aí e joga. Eu fico aqui assistindo, batendo um papo. Vou pegar um sorvete pra mim ali. Tá tudo certo. <risos> aí ela, não dela. Fique tranquilo. E aí ela abriu a mochila dela. Aí ela me deu um deck fechado de Commander. Excelente. Um, um pacote de Dragon Shield de 10zão. Que já vem, que é para Commander. Que vem com aquela, aquele um shieldzinho de, de cor diferente. Nossa. Nossa um, um playmatch e um negocinho de dados. E ela falou assim, aqui está o seu. Pessoal, vamos shieldar o deck do dela. Vamos! Nossa. E fez a mesa de quatro pessoas shieldar o meu deck. Então assim, cara, ela veio preparada, ela não veio com má, más intenções, Mais intenções, intenções vilanescas. Cara, mas <risos> é... Fazer esse
2: convite. Cara, mas aí é isso. O, o, o Commander é meu formato favorito de Magic. Eu conheci Magic, tipo, no, no, no colégio. Eu conhecia só é, X1 e jogava mesão com deck, o com deck do X1, né? É, e eu sempre gostei mais do mesão do que do X1. É por isso que eu não jogo tanto Arena, por exemplo. Eu, não, eu jogo uma e fico, ah, tô de boa, eu nunca mais jogo. É, quando eu descobri o comando, eu falei, ah, um formato multiplayer, tipo, pensado para o multiplayer. Eu comprei um deck, convenci um amigo a comprar também, um amigo meu já tinha... E meio que, aparentemente, até chegando à conclusão que TCG é isso, né? É um amigo seu que te convence, tu convence mais um.
1: É e isso, aí quando tu é vê, isso. tu tem um grupo de, de... Esquema de pirâmide que chama.
2: É... Esquema de pirâmide. E, e cara, é. eu tenho um amigo que, que ele tem 15 decks de Commander. Ele começou a jogar depois de mim. Então...
1: É um... Ah, eu também, assim. <risos> o, o, o cara que apresenta o programa comigo lá, o programa de sua vez, o Julian, ele é, ele é o meu DM da minha mesa de, de, de D&D, né? Vai fazer três anos. A gente tá em pausa agora, porque um dos amigos nossos foi viajar. É... E ele tem absolutamente foco em tudo que saiu de edição. Todos os livros, tudo. Porque ele é muito viciado. E aí um dia eu virei pra ele e falei assim: Oh, você viu essa, essa coleção de Forgotten Realms? No Magic? Ai meu Deus. Aí passou. Sei lá, quatro dias. Aí ele falou: <risos> Eu te odeio, Felipe. que <risos> você fez isso? para te matar. E aí ele comprou
0: todas é... as
1: cartas da coleção.
0: É, pronto. Eu sei uma pessoa, um amigo nosso, que eu vou deixar identificado apenas pela alcunha de Mestre Pedro que comprou duas, é, um, uma pra jogar e outra pra guardar e vender no
2: futuro. Nossa, cara enfim, eu vou deixar pra falar mais do Blood... Ih, Blood, caraca, do Flash and Blood, então, depois que eu tiver jogado, mas é, só pra finalizar aqui, senão não eu vou tomar todo o tempo do podcast pra variar, o, o Flash and Blood ele é um jogo bem diferente do Magic, assim. É bem diferente de várias paradas que eu já vi, na real. É, o jogo gira em torno de um herói que já, já começa o jogo na mesa, é parecido com a ideia do comandante do Commander, mas... Tipo, ele já começa o jogo na mesa Ele não vai sair da mesa Os pontos de vida do jogador, na verdade São desse personagem Então, na verdade, o Flash and Blood É tipo assim, é como se fosse um duelo Entre dois personagens O do seu baralho e o do cara E aí você já começa com o personagem na mesa E os equipamentos dele Os equipamentos você pode escolher quais são A arma é a arma deles Tem que ser a arma dele, já vem junto com ele E aí você monta o deck Pra rodar junto com isso Pra ter essa sinergia, né? E aí você enfrenta o um cara e tal e em vez de ter tipo magia essas co- e baixar monstro, essas coisas assim as cartas são mais tipo ações, tipo ataques ou defesas que você faz pra ferir o oponente ou pra você se defender do ataque dele sabe? Como se fosse uma luta franca, cinco minutos sem perder a amizade tipo isso, sabe? Entre, <risos> entre, entre dois bonecos que, que são de, de fantasia sabe?
1: Ah, é parecido com o TCG mais mais light que a própria Wizard soltou de D&D, né? Que você compra o deck da classe Sim E você duela contra as outras classes
2: É, é, inclusive, esses heróis do Flash and Blood, eles têm classes Então tu não pode usar cartas que são de outra classe Que eu acho que até é meio assim no Hearthstone também É tipo as cores do jogo, né? Tipo, de certa forma, assim e, assim falando assim, o jogo é bem simples, porque na real ele é, 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 a premissa dele é bem simples mesmo, mas é legal as nuances que eu deixo pra comentar no episódio futuro aí, que eu já me estendi demais. É, mas é bem legal. Vamos ver onde isso vai me levar, né?
0: <risos> o que você fez semana passada, Felipe da coisa? <risos> Bom,
1: semana passada. Eu não estive aqui no outro episódio, então são duas semanas. Semana passada eu joguei joguinho de tênis. Foi bom pra mim. Ah, e semana passada eu fiz uma coisa que eu sempre quis fazer, cara. Eu nunca joguei esses simulators muito doidos, assim. Euro Truck Simulator, Farm Simulator. Nunca joguei esses bagulho, Nunca joguei, cara. Nunca foi uma coisa ah, vou jogar essa parada, assim. A não ser o Goat Simulator. E o Untitled Goods Game. Joguei esses dois.
0: É, esses dois são muito... E isso, na verdade, é o que GTA devia ser. Esses <risos> jogos aí... Eles alcançam o objetivo do GTA. De design do GTA. Eles aperfeiçoam e alcançam o pináculo
2: ali. Não é. tem nada melhor.
1: É. E aí saiu, é, esse sábado, se não me engano, esse domingo, não sei. No Game Pass, o Pressure Washer Simulator. Meu Deus do céu. Aí eu falei, não, não é possível. Vou baixar essa porra. Não é possível. Eu vou baixar.
0: Eu vou baixar, eu vou baixar. Peraí, é, é o que eu tô pensando mesmo? É um jogo... Eu vi que ele tava travando em muitos lugares... Porque ele tem o um efeito de lens flare quando você olha pro tem, sol... Tem, E aí o designer falou tipo... Gente, para de olhar pro sol... porque que <risos> o jogo tá
1: travando... <risos> o meu não trava... Porque eu estou na máquina suprema de jogar jogos... Chamada Xbox Series X... Alô, Microsoft, me patrocina... É, eu tô precisando de um controle novo, em Microsoft... É, <risos> e... Mas assim... O jogo basicamente é Você é um cara que perdeu o emprego <risos> E você achou na, E você lembrou que na tua, na tua Que na tua garagem Tem um, um bagulho um Mega blaster de, de é, Limpador de pressão Eu esqueci o nome dessa parada é, O famoso é, Como é que é? O Vap É,
0: isso,
2: é, isso, é que você passa o um negócio assim E, e tira tudo Não, não, então, mas não é, ele é tipo jato de água pressurizado, né? Sim, mas é que quando tu passa na sujeira, assim, a sujeira desaparece naquele trecho. É isso, é um dos, cara, é uma das coisas mais maravilhosas. É,
1: é. o meu pai tem um desse, porque eles têm um telhado de vidro lá que só dá pra limpar com essa merda. E e uma vez eu fiz um vídeo, cara, que a casa anterior que eu morava não era essa, ela tinha um telhadinho que tava cheio de limo. E aí a gente deu um jeito de subir o, o, o pressurizador ali no na, na, na andar de cima e limpar o, o telhadinho. Com... E, e é mágico, assim, cara. Parece que, que você tá passando uma borracha do, do Photoshop, assim, tá ligado? Vai selecionar a ferramenta, assim, e passa. E aí, eu, e aí eu falei assim, ah, vou ver qual é que é esse bagulho. maluco eu cheguei <risos> três horas. Caraca. Sabe por quê? Porque o bagulho começa assim. Você vai lá e tem o um VAPzinho lá. Aí você, você vai dar uma limpada na tua van, porque você vai adesivar a tua van com o teu serviço de limpeza de jato d'água. Aí. Tem que ter o um nome disso, não pode ser VAP. Qual é o nome disso?
0: Cara, eu pra acho FAP... que é, é lavador de alta pressão. É, é a VAP, é a VAP. É a
2: VAP. É, faz sentido, porque o que o Thiago falou, a sigla seria VAP. E aí. Não, seria não, esquece. Não Esqueci não. como as letras funcionam.
1: É, por um <risos> momento o alfabeto fugiu da mente do aí, é e aí E aí você fala: limpa tua van. Só que aí tem uns esquemas que é assim: você pode girar o jato pra ele sair verticalmente e horizontalmente, e você pode trocar os bicos do teu pressurizador pra controlar a pressão. Você pode abrir e fechar, né? Pode de um spray até um jato pesado. E aí você tem que limpar direitinho. Com qual nível de pressão cada um dos materiais Então tipo, ah, vou limpar o pneu A borracha já tô de alta pressão Senão não limpo o, o vidro tem que limpar com a pressão mais baixa Então você trinca o vidro E não sei o que E aí, cara, você desliga o seu cérebro Desliga-se você, você vai lá, aperta o botãozinho de off Do seu cérebro E você fica passando a aguinha e trocando a pressão Aí tem um negócio, ah, que é, é limo, né? Limo tem que fazer com a pressão Aí você vai ali, ó, milimetricamente, tirando limo Deixa minha namorada escutar esse podcast no então canal por que você faz isso e não, faz, não limpa a casa? Filho? Se eu pudesse limpar a casa <risos> Dessa sentado foda? do meu sofá com um controle de videogame, eu limparia a casa todos os dias. Tenho a menor do. A ciência, infelizmente, ainda não inventou um robô com, com limpação a jato que, você que voa pela minha casa e eu controlo pelo controle remoto e vou limpando. Infelizmente, não estamos lá. Mas, assim, eu tava, depois de 400 horas de Elden Ring, eu tava precisando de alguma coisa pra cancelar a minha mente, assim, sabe? Pra você, "Ah, vamos fazer isso aqui por mero prazer, não pra gente passar raiva.
2: Pô, realmente, né? Da água pro vinho total.
1: E aí eu falei, olha, interessante, vou jogar. E aí eu entendi. Eu, Eu entendi as pessoas que falam, eu jogo... Uma hora e meia de Eurotruck Simulator porque eu dirijo da Estônia pra Bratislava carregando madeira. E aí eu falei, entendi. Entendi. Entendi onde, onde isso te coloca mentalmente, assim. Sabe? Uhum. Entendi. É, é, é isso. É isso. Vocês têm razão. Vocês estão todos cobertos de razão. Se você nunca jogou um simulator, escolha o simulator de sua preferência. E seja né? feliz. E vá, vá experimentar Prazeres simples da vida. <risos> né? como você limpar uma, uma piscina de pedras usando um VAP. Maravilhoso. É, 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 assim, é espetacular. É, é muito bom. Eu
0: tô curioso com esse jogo. Eu não sei se eu não tô com do Game Pass, mas se eu tiver. Eu... Não, e ah, é muito bom, cara. Jogando
1: sentado no sofá, televisão gigante. Não, e é o eu tipo, tipo assim, aí... de
2: jogo que você tá no Game Pass. Não literalmente não tá custando nada ter, ter a experiência. É
1: pior, né? é pior. Eu penso pior que isso. Eu já paguei.
2: É verdade. Já paguei Eu já esse paguei jogo. Pra, pra, pra brincar de vaga. Agora eu vou brincar de vaga.
1: Porque eu falo pra você, ah, porque é de graça. Quando é de graça, o brasileiro tem esse problema que quem é de graça ele não dá valor. Entendeu? Então você não tem que falar que é de graça. Você já está pago. Você usando ou não, você está pagando pelo, pelo pressure, o pressure washer simulator. <risos> Entendeu? Você está pagando. Então, vale par coisas. E limpe a sua casa também, não só no videogame, mas vale para a
0: casa é, Aproveite que você já tá limpando as coisas do seu Eu, inclusive, levantei e
1: fui lavar a louça. Porque eu Olha estava só. inspirado com a limpeza. <risos> <risos> Cara, é pô, sensacional. Outra coisa que eu fiz essa semana foi fazer boneco. Fazer boneco é sempre espetacular, muito bom, maravilhoso fazer boneco. Principalmente fazer boneco do seu próprio sistema, que ninguém faz boneco. Eu fiz um boneco de ordem paranormal. tava ali bonecando as minhas opções de ordem paranormal. Já que este podcast vai ao ar apenas na sexta-feira, eu já eu, eu posso falar. né, Eu vou só pedir descrição e para Simone, um dos meus colegas participantes. É, mas eu estava fazendo meu boneco para uma mesa do nosso digníssimo mestre Pedroca. Oh. Né? Que foi anunciado essa semana você está escutando agora você sabe que ela foi anunciada e é uma mesa canônica até né até segunda ordem assim mas assim não ela não faz parte do universo do da mesa do selbit ela não se intersecciona mas ela acontece no mesmo universo
0: não vai ter crossover né mas... é não tem
1: crossover exato não, ela, ela não faz parte da linha de história né? Não faz parte do, do roteiro da
0: mas acontece da, da em algum da série lugar, do Selbit, mas mundo.
1: acontece ao mesmo tempo, no mesmo mundo. É tipo Eternos e Vingadores. Tipo Eternos e Vingadores, é isso. E assim como Eternos e Vingadores, né, vai ser o Eternos, onde tem a visão teatral e, e, e mais é, emocional do seu mestre Pedroca que o Pedroca gosta de ver jogador chorando, jogador sofrendo, né? Gosta de... É... A campanha tem um nome muito simples, que é Espiral. Então você não... Vocês sabem no que ela é baseada, né? Quem joga Ordem né? Paranormal sabe que ela é baseada em morte. Tem um elenco maravilhoso. Eu já estou, Eu já estou ansioso para jogar com essas pessoas. É uma mesa que vai ter três dos quatro autores. Então é uma mesa onde vocês vão ver um negócio bem divertido. E e todo mundo tá fazendo personagens incríveis. Tipo, ninguém, ninguém... Porque o Pedro sabe escolher elenco pro que ele quer, né? Pra proposta que ele quer. E ninguém virou e falou assim... Ah, vou fazer um bonecão aqui com uma metralhadora. Ninguém. ninguém. (risos) Todo mundo quer ser uns fodidos. É muito bom, assim. Tipo, uma é uma escritora de de romances de terror psicológico que tá com bloqueio criativo há muitos anos e a a editora cobra ela do próximo best-seller. E e aí ela começa a a se envolver com o Paranormal pra tentar se inspirar. A outra é uma professora de yoga que tá lá no meio do bagulho toda... Como é que fala? Jovem Mística de Instagram, Namastê. (risos) Que não faz ideia do que tá rolando. O outro é só um moleque adolescente que... O sonho dele é ser desenhista e ele quer ser... E ele gosta de coisas cutulescas e tal. Então não... não... É só um moleque interessado, sabe? O outro é um youtuber velho. É tipo um youtuber que virou youtuber muito novo. Mas Hum. já tá na na casa dos 30 e não aguenta mais ser youtuber.
0: Hum, tadinho.
1: Mas ele não pode parar porque é o único trabalho que ele teve. Então ele precisa ser youtuber pra pagar as contas dele. Então então ele, ele... se esforça pra continuar relevante. Tá ligado? Então, tipo, e fazendo a mesma coisa que ele faz há 10 anos, já que ele não aguenta mais. Porque toda vez que ele tentou mudar um pouquinho, ele perdeu muito viewer. Que
0: teve fiquei pena desse cara. Que oh, pena. Caralho.
1: Adivinha de quem é esse boneco?
0: Porra, não sei, não sei quem que tá jogando. É. Meu,
1: lógico. <risos> E aí, eu vou contar. É, é. E a gente. E o pessoal tá na escola Pedroca de nomes, né? Então, meu, o meu boneco chama Lucas Borges, mas o nome, de, o nome de. de youtuber dele é Bizu. E ele tem o canal do Bizu, que é um canal só sobre. É, histórias esquisitas. E ele e... vai atrás de histórias ah, estranhas. Por isso que vai linkar, é. Né? é, e ele vai atrás de histórias estranhas, e ele. tipo, ele acredita nos creepypasta. É, ele, ele vai atrás de coisas... Assim, eu, 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 eu descrevi ele nas reuniões internas, tipo assim... Sabe o jornalismo da Record? Imagina o jornalismo da, da Record no, no, no YouTube, assim... E.T. Bilu, Graças de Taubaté... Essas piras, assim, entendeu? <risos> Só que ele, por sorte ou não, esbarrou em coisas que eram reais. Ai, e isso explodiu as visualizações deles. E ele vai direto, no, ele ia direto no Super Pop, assim, tipo pra contar as descobertas e dele.
2: E ele tá cansado desse trabalho, faz até um certo
1: E ritmo. ele tá cansado, tá cansado, mas ele fala, pô, cara, cada vez que eu vou lá no, no Super Pop, eu ganho um patrocínio novo, sabe? Então eu preciso ir lá, falar, não, realmente, o é que aconteceu aqui, foi isso, foi aquilo. E sem, sem grandes spoilers, o Pedro, o Pedro só... Ele falou assim, ó, toda toda a aventura, né? Porque vai ser uma aventura de 10 episódios, se não me engano. Toda a aventura se passa num condomínio fechado nos arredores de São Paulo. Tipo aqueles condomínios que não estão exatamente na cidade, sabe? Então todos os personagens ou moram lá ou trabalham lá. Bacana. Então eu tenho essa coisa do tipo assim, pô, eu acho mó legal morar nessa casa grande num condomínio fechado, mas pra manter meu estilo de vida eu preciso continuar indo no Super Pop e falar do E.T. Bilu, sabe? Tenso. (risos)
0: Isso. <risos> e estreia, estreia, estreia quando? Estreia
1: dia 27 de julho Quarta-feira da próxima quarta-feira Pra quem tá escutando esse podcast, né? A, a, o, o anúncio Se o Pedro seguiu todos os protocolos O anúncio foi nos dias 19 e 20 E vai ser a, a partir das 8 Ou das 9, não me engano E é um dos motivos pelo qual a Arena de Valcária Mudou pra segunda-feira porque também tem outros jogadores da Arena que estão no elenco. Oh, olha só. <risos> é. Já Ai, que ia complicar dar. a minha vida, eu resolvi complicar a vida dos outros. Não era mais justo. <risos> Falando em Arena de Valkyria, também foi muito bom testar o monstro do Ameaças na Arena de Valkyria. Pra quem não assistiu, assista. É... Foi um monstro que o Thiago e o Rafa foi... foi feito pelo time inteiro, assim, né? Então, tipo, é um monstro... Criado o conceito do Cassaro, as regras são do Thiago, do Rafa e minha. É, achei que a gente pegou leve, viu, Thiago? Dá pra dá bater pra mais, mais. Dá, dá pra bater, dá, dá pra bater mais. Assim, eu ter rolado 7 uns no combate influenciou, Fez diferença? Certamente. Com certeza. Certamente. Mas, e ter, ter um, também, tem um time de 6 pessoas do outro lado fez diferença? Certamente. Né, o bicho era de ND9 e o pessoal tá no oitavo nível. É, os bonecos que são construídos para a arena serem construídos especificamente para dar porrada. Fez diferença? Fez diferença. <risos> mas é bom é que quando for você e o Glauco eu vou poder pegar pesado. Pai. É, eu sei que vocês estão... Eba! Uh, uh. <risos> é. Ai, que legal! Não, mas foi divertido. A gente j- usou o, o Senhor do Gigante Rubro, né que é um, um clássico. É, a gente está experimentando novas habilidades assim que são... Habilidades que tem sinergia uma com a outra, né? Umas habilidades diferentonas aí, que não são só ah, dar um dano, explodir, não sei o que. Umas habilidades que vai pra lá, vem pra cá, desloca o bicho, desloca os jogadores, paralisa, faz, faz um bagulho meio doido, assim. É bem divertido. Achei bem, bem divertido esse boneco. E estará na ameaças em breve. E teve o que? A arte original, mostrada em stream também.
0: Né? Todo mundo viu essa arte aí, tá linda. Eu, eu não sei o nome eu do cara que
1: curtindo. faz. O Cassaro não falou que não sabe pronunciar o sobrenome dele. Mas o cara é bom.
0: O cara é muito bom.
1: Mas ele é incrível. E ele está desenhando 100% dos monstros. 100%. Tem,
0: e tem muito monstro, né?
1: Cara, tem muito monstro. São 40 capítulos
0: de monstros Jesus Cristo. É muito monstro. É, se preparem que vai... Mas você fez mais alguma coisa essa semana então dela? Ou foi, foi só isso tudo? Ah, não. Foi só isso
1: tudo mesmo. assim eu, foi, uma, foi a primeira semana da, do meu ano que eu não joguei Elden Ring que Eu considero uma vitória
2: Uma semana sem jogar o
1: né? Eu Considero uma vitória, eu considero que eu tô melhorando Assim, do meu vício né? Porque não existe ex viciado Só existe vício controlado
0: É então, cara, essa semana... Eu, tinha, eu ia falar hoje, eu tinha pensado em falar... De um, um negócio que eu fiz faz um tempão... Que, tipo, foi tendo várias podcasts... Eu não comentei que eu fui no musical, foi uma legal... Mas aconteceu uma coisa... É, menos, tipo... Interessante no geral, mas acho que mais engraçada ontem... Que depois de, tipo... Um ano de insistência... Eu convenci a Clarice de a gente comprar uma Alexa... Olha aí. lá! A Alexa chegou ontem... E aí, a gente foi lá e... Eu instalei e tal, tipo, é, 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 é só a Alexa e uma lâmpada, uma, uma lâmpada smart pro, pro quarto, que a coisa prática que eu queria fazer era poder ler sem ter que ficar, tipo, levantando pra desligar e apagar a luz. Ah, boa, isso é perfeito. Essa, é, é pra isso, é basicamente, essa é a verdadeira utilidade da Alexa. E ainda é, faz é outras coisas, A gente fez umas, umas perguntas e tal, o melhor, para mim a coisa mais engraçada de todas é que dá... De só ficar perguntando coisas do Alexa, Que você pergunta Alexa, quem é a Clarice França? Ela começa a ler o arquivo do, o artigo do Wikipedia da Clarice Ai, que incrível eu, eu soprei de rir da hora E funcionou outro dia A, a lâmpada, ela muda a, muda a cor e tal ficou brincando de tentar ver Quais cores a Alexa consegue fazer Tem cores que ela não reconhece como cor Tipo, vinho não é uma cor Para Alexa E quando você fala pra deixar a luz marrom Ela deixa verde <risos> Mas ela tenta uh. Ah, mas aí eu vou te ensinar o hack
1: você abre o seu... O esquema da luz o, o, na própria, ou na própria... Ou no app da, da Amazon ou no app que você ensinou a Amazon a usar uhum. e você lê os nomes.
0: Ah, tem os nomes e listados? Vai estar todos
1: listados. Ah, Violeta, não sei o que... Eu não sabia disso. E tem uns nomes bizarros, tipo... Branco aconchegante. Branco
0: aconchegante. Eu, eu reparei que tem vários tons de branco, porque às vezes você fala branco, ela põe de um tem. jeito diferente. É, é
1: que, é que a, a, a luz inteligente, ela, ela, varia, ela tem variação de lumen né? Que é quando você vai comprar uma, uma lâmpada normal para você pôr na tua, na tua casa, você vê que ela tem dois indicativos. Ela tem a potência, né, em watts, que é a quantidade, a, a potência de iluminação dela... E a quantidade de lumens, a medição de lumens, que é o quão branco ou quão amarela ela é. Uh. E a, a, a LED inteligente, ela consegue variar do branco puro para o mais amarelado possível. Que se não me engano, são mil lumens, negócio assim.
0: Uh. E
1: aí, para você não ter que falar, oh, olha, que eu a lupa <risos> daí, 1.800 lumens. <risos> Eles fizeram uma escala, tipo, branco branco aconchegante, branco não sei o que lá aí tem tipo branco diurno, branco não sei o que modo leitura, sabe, tipo tem todo um rolê ali no app eu vou, eu vou abrir aqui pra você esse é ao vivo mesmo Bem maneiro.
0: e aí tipo, tava tudo de boa tipo, foi divertido testar a Alex e na hora que a gente precisou de fato a gente foi deitar a, a lâmpada desconectou da, da conexão wi-fi
1: Acontece muito
0: E aí não funcionava de jeito nenhum Só ficava piscando, não conseguia ligar Ah, ela entrou em modo parear ainda Isso, Que fica é... ali,
1: estroboscópico.
0: E foi uma tipo, não... E aí eu fui resetar a, a conexão pra, pra ajudar E a conexão só não voltou Então não podia ligar a lâmpada Porque ela estava só no modo parear, piscando E não ia parear sem a internet E aí a gente só Ligou uma, uma luminária Aí você acendeu uma vela <risos> no normal, <risos> em protesto.
2: É o tipo de coisa quando a praticidade dá a volta e ficou mais complicado do que fazer o que você devia ter feito no começo.
0: Pois é, assim, de qualquer <risos> forma, eu acho que vai funcionar. Os outros dias foi só são um azar. Não, vezes. claro. E Sim. eu achei muito prático. É muito legal o Spotify também. Você pode chegar, Alexa, toque Millencoline. Ela vai e começa a tocar. Cara,
1: eu uso muito pra montar a lista de compras, porque o app de lista de compras dela funciona muito bem hum. quando você vai no mercado você fala, puta, acabou o sabonete fala, Alexa, bota sabonete na lista de compras, ela fala, beleza nossa, muito útil, velho, é, direto direto inclusive ela acabou de fazer isso porque eu esqueci que eu, tinha, <risos> eu, eu, eu só falei então agora, agora por exemplo, ela me deu a minha lista de compras que tem aqui sabonete, amassador de alho velas, fio dental e leite tá Pô, aqui. isso isso é bem
0: prático Vou passar a usar pra ele onde que usar
1: pra ele. É, e aí você vai no mercado, você só abre o seu app do celular e tá lá, entendeu? É, a minha, inclusive, é compartilhada com, com a Thaísa e tal. É, sobre as luzes. As luzes da, disponíveis com pré, pré-programação na Alexa são... Tons de branco. Branco aconchegante. Branco suave. Branco. Branco diurno. Branco forte. As cores pré-programadas são vermelho, carmesim, salmão, laranja, dourado, amarelo, verde, turquesa, ciano, azul celeste, azul, roxo, magenta,
0: rosa e
1: lavanda.
0: Maravilhoso, adorei que tem então, carmesim, carmesim. Foi... <risos> Mas mas, basicamente isso, o que eu fiz de interessante foi a Alexa em algum outro momento, talvez eu mencione a minha aventura no musical.
1: Eu vou fazer uma pergunta, você falou pra Alexa latir? Não. Você falou pra Alexa fazer beatbox? Eu falei
0: beatbox, eu falei Você
1: falou pra Alexa cantar um funk? Não. É incrível. Incrível, Thiago. Um fã. Aliás, dá pra jogar perguntado e dá pra jogar show do milhão também na né, Show
0: do milhão Alex.
1: É, e aí ela vai perguntando e ela não usa a voz do Silvio Santos, lógico, por motivos. Mas é a mesma coisa, pergunta valendo <risos> x milhões. Maravilhoso. Qual é tal, aí você responde lá e...
0: Maravilhoso. Farei, farei. Mas então, agora vamos responder as perguntas dos nossos... Conselheiros. Então, Glauclessa, quem são os conselheiros? Os conselheiros são
2: exatas 544 pessoas é, magnânimas e maravilhosas que apoiam a revista Dragão Brasil lá em dragãobrasil.com.br com 20 reais e além delas receberem a revista e tudo mais, como vários outros apoiadores recebem, elas têm acesso a esse grupo exclusivo. Onde elas podem sugerir pauta... Conversar entre si... Conversar com a gente... É, sugerir coisas para gente... E mandar perguntas para o podcast aqui... Para a gente responder...
0: Perguntas como a do Romulo Bartalini... Que está dizendo... Bom dia, boa tarde ou boa noite usurpadores... Um abraço a vocês... E ao é digníssimo JTV Trevisão Usurpado... <risos> Hoje minha pergunta sobre criar um personagem... Escolher raça, classe e combos... Antes e depois... Não, peraí. Escolher raça, classe e combo antes e depois criar uma história que encaixe, ou criar a história do personagem com suas motivações e depois achar os números que se adequem a isso.
1: Primeiramente, um abraço ao Romulo Bartalini, que foi um dos vários conselheiros que é, foi nos prestigiar na, no nosso stand na Bienal do Livro de São Paulo. Né? Todos vocês fizeram o nosso dia muito melhor. E sobre a pergunta dele Eu gosto de criar o conceito antes E ir enfiando as regras para o meu conceito dar certo Tipo, eu gosto de fazer Eu quero fazer um boneco Atirador de faca E aí eu vou empilhando os poderzinhos Até o meu boneco atirador de faca ser viável
2: Eu, eu já fiz das duas Das duas formas Mas a forma que eu mais costumo fazer É a segunda Eu primeiro penso a motivação O que, que ele faz Com o Laos no legado foi assim, inclusive eu Foi um pouco uma mistura, na verdade. Eu queria fazer um Hine que, que fosse bom de briga. Aí eu fui vendo as opções. Aí eu vi que tinha como... Eu, se eu fosse devoto de oceano e arremessasse as zagaia tinha como tirar proveito de umas coisas. Né? Mas, de começo, eu queria fazer um Hine que era bom de briga. Isso eu, eu já tinha certeza. Né? Então, eu fui adequando melhor depois. Eu costumo fazer isso primeiro porque... Eu até consigo visualizar melhor o que eu... O que eu tenho pra escolher depois, sabe? Eu, eu sei o que eu preciso ler e às vezes o que eu posso pular Tipo assim, ah, isso aqui não vai, não encaixa Ah, eu já pulo pro outro poder que eu, que eu vou ler, sabe?
0: É, eu acho que, pra mim, eu faço dos dois jeitos, assim E acho que eu costumo mais por, pegar alguma coisa mecânica primeiro e, Tipo, eu quero usar isso aqui E aí depois eu vou construindo em volta Depois, tipo, eu, às vezes eu até olho primeiro como ficou A, a construção mecânica e penso Ah, isso que significa isso, a partir daí eu vou inventando é, como ele encaixa no, no mundo Acho que o exemplo mais claro que eu tenho disso É o, o, o COS Que eu joguei na campanha do pessoal do, do Game Chinchila Que eu, fui, eu só queria fazer, fazer um Warlock eu fui Fazer um Warlock lá Fazer, fazer ele me lhe, botar essa lábua aqui porque é legal Aí depois eu terminei, olhei Fiquei de e e falei, cara, é quase o Batman, né? eu interpretava o Cos como se fosse o Batman <risos> do José Lucas assim, virou um já os esquemas de usurpação dessa congregação vocês pretendem colocar alguém do clero de Calmir pra auditar essas coisas? auditar Quem foi que falou isso? a usurpação foi o José Lucas da Silva
1: José Lucas não como, como como Trevisan foi o criador de Nimby Nimby se voltou contra ele e aí a usurpação é absolutamente caótica eu acho justiça.
0: Uh, tem uma, uma pergunta aqui do Marcos Vinícius Rodrigues Oliveira. Uma rara pergunta sobre o livro que a gente vai poder responder, eu acho, que ele perguntando sobre o Atlas. Ele vai conter informações políticas de cada reino e fichas de classe de NPC? Bom, informações políticas de cada reino vai ter, isso dá pra ver até no preview, que já... Sim, já saiu, né? Já saiu, e, mas ficha eu acho muito improvável que tenha... Ficha
1: eu acho bem difícil. Ficha de NPC. Não, 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 se, não se falou, ah, sendo bastante honesto, só pra gente falar, ó, oh, não, não... Não se falou sobre isso até agora
0: é E Fitch é uma coisa que ocupa muito espaço E vai, e vai ser um, um, um livro com muito Sim. texto
1: Não, nós três estamos Estamos escrevendo reinos pro Atlas. E não sei vocês, mas ninguém No televisão nunca mencionou Exatamente. Personagem é, pra mim. Exatamente
0: Mesma coisa A mecânica em geral é uma coisa que vai ser lidada Em outro momento Ainda não tá nesse, nessa etapa uh, Tem uma outra pergunta aqui Específica pro Dela, do Alex Pontigo Pongitore. Que outros board games dela recomenda pra quem ama Catan e Carcassonne?
1: Nossa, mas são jogos bem diferentes, Catan e Carcassonne. Uh, bom, se você gosta de Catan, você vai gostar de Scythe, que é quase um Catan ampliado. É, é Scythe é como se fosse uma foice mesmo, né? Scythe. Scythe é um jogo de Guerra Fria, numa Europa dos anos... 40, não, 20 na Europa dos Anos 20, tipo, revolução industrial mas é uma Europa totalmente reimaginada, tipo, os países são totalmente diferentes você tem, sei lá, a a União Rusviética você tem o Império do Norte, que é tipo, todos os países nórdicos e tal, então é tipo, é quase uma uma visão quase não é quase, é uma visão bem fantasiosa da Europa e tem mecas tipo, tem, tipo, mechas steampunk. E é um jogo jogo muito mais de recurso do que de combate, assim. Tipo, quando um combate acontece, ele é horrível. Porque ele tem um pouco disso de explorar o o quanto a guerra, quando ela acontece de fato, ela é péssima pra todo mundo envolvido, sabe? Então, tipo, é você lá construindo poderio militar e e, e construindo recursos e angariando coisas e só, só na ameaça ali sabe? Tipo, aí se, e quando acontece mesmo, tipo, ah, os países envolvidos perdem popularidade, perdem recursos, perdem população, tipo, é... O, o, retomar-se de um conflito é muito difícil, assim, é, é muito penoso. Então tem toda essa, essa pira de Guerra Fria e tal. É bem legal. E as minis são bem bonitinhas. Oh, né? Minis? É, e aí a gente jogou com a expansão de, de zeppelins, né? De aeronaves, assim, tipo, em geral. Então tem aeronaves e mecas. É é bem da hora. E e não sei se vocês já viram, ele ele hypou, o Cyphe, ele hypou porque as, as, a a arte dele, a arte original dele é é daquela... Todo mundo já deve ter visto em algum momento. São aquelas artes que são quadros renascentistas usando mecas no fundo. Se você colocar no Google Mecha Renaissance, você vai ver um monte de artes de Scythe. E, assim, todas as cartas são lindas de morrer, assim, sabe? Tipo, são umas artes bucólicas, assim, só que com uns Mecha andando no fundo, é muito doido. O jogo jogo mesmo se chama, como se escreve, site S-Y-T-H-E, né? Que é como se escreve, foice. E ele tem em português. Aí, ó... Só Tem em português pela. Acho que pela Galápagos mesmo. É, pela Galápagos. É, outro muito bom desse parecido com o Scythe, que é tipo, só que é um pouco mais de batalha, é Kemet. Kemet Sangue e Areia. Que é basicamente um Age of Empires. É,
2: eu vi, eu vi
1: isso na, na loja que eu fui. É, Kemet assim. é muito legal. E é de mitologia egípcia. Pra quem tá cansado um pouco de mitologia grega ele é de mitologia egípcia, mas é aquele negócio, você serve os deuses, invoca monstros e tem que dominar os, os tempos. Tipo, é bem de Bahia. dominação de território e combate, assim, combate de, de tropas, né? E se você gosta de... É, qual foi o outro que ele falou mesmo? É Carcassone, que é mais um jogo de estratégia, né? Carcassone é mais... ele é mais euro, né? Ele é um é um jogo de você ir pondo pecinha, tipo, é quase um dominó advanced, assim. E o... Eu recomendo Santorini Santorini, não sei se vocês já jogaram Santorini Não, nunca joguei não Santorini se chama Santorini Por causa do local Santorini, né A, Aquele local na, na Grécia Aquela costa grega Que tem todas aquelas casinhas com que o teto é uma abóbada azul Aham, uhum, sei Manja, as casinhas são todas branquinhas e o teto é uma abóbada é, azul
2: o mapa do Overwatch que é tipo É,
1: exato, tem o mapa do Overwatch que é lá é, e Santorini, ele é um xadrez 3D, basicamente Cada personagem, dá pra jogar até em 4 pessoas Cada jogador controla um bonequinho Cada bonequinho escolhe um deus E um dos deuses, se não me engano, são 28 deuses tipo, de Deus pra caramba é, Tem um poderzinho diferente Que você pode, tipo, é, modificar um pouquinho o jeito que você joga E Santorini, tipo, ganha quem construir é, três espaços tipo, quem, quem, Na verdade, o que bonequinho que subir no topo do, do prédio de três andares primeiro Então, isso você só pode fazer duas coisas. Você move e constrói um bloco. É só isso. no mapa quadrado. É é muito legal. E é super 3Dzão, né? Então você vai vai crescendo o mapa na tua frente. É muito legal, velho.
2: Ah, agora que tu falou. Esse negócio de colocar os andares. Nossa, agora que eu tô ligado nesse jogo. Eu nunca joguei. É bem divertido, Santorini. É
1: maneiro, mesmo Bem divertido. Todos esses jogos, você, se você digitar lá no meu canal, no Sua vez, você vai ter gameplay pra você ver. Mas não, acho que o site, não. O site a gente não não chegou a publicar. Aí, ó,
0: tem que publicar. A gente tem uma aqui do Vinícius Cipollotti. Jogar RPG no domingo de manhã, aceitável ou aí já é doença?
1: Se for doença, eu não quero ser curado. É, isso aí. Ah, acho
0: que
2: é boa. Vocês têm algum recado final? É, além de assinar dragão, já foi dito aí, vocês podem assinar por R$7,00, considerem fazer o upgrade pra conselheiro, caso vocês já apoiem 7 ou 10 reais. Ou considerem se tornar conselheiros, caso vocês não apoiem. Mas vocês podem apoiar por 7 reais, também tem apoio de 10 reais pra dragão. E, além disso, me sigam lá no, no Twitter, arroba para retweets de stray, de gatos, de gatos derrubando coisas em videogame.
1: <risos> de gatos verdadeiros, gatos digitais. É de tudo que é tipo... Do gato do Glauco. <risos>
0: Você tem que final dela?
1: Tenho. Lembre-se que a Arena de Valcária mudou para segundas-feiras a partir das 8 da noite. Nós vamos ter mais um show do intervalo e já voltamos à temporada regular para que a gente não precise jogar a final no Natal. Então acompanha aí mais uma reviravolta na Arena de Valcária. Quartas-feiras vamos ter Espiral a partir do dia 27 de juro no canal do Mestre Pedroca. É... Todas as quintas nós temos na... no YouTube da Editora Jambô Ao meio-dia, ao vivo, o Supremo Tribunal Regreiro, onde o Thiago, Rafael, Deisvald e eu respondemos as perguntas dos dos nossos queridos suplicantes. Você pode mandar perguntas de de regras de Tormenta 20 e futuramente... A gente responde Império de Jade também e futuramente pretendemos responder Ordem Paranormal e também 3DT Victory... para programas Com S no final No plural Programas Arroba Muito bom é,
0: Pessoal, o meu recadinho final de hoje É se lembrarem do Legado do Ódio, nossa campanha Canônica de tormenta 20 que rola Às terças no Twitch da Jambô e se vocês não votaram ainda para o prêmio Angela Agostini de quadrinhos, a votação está aberta. Vocês podem ir lá, ir lá no site, é tudo é, júri popular. E se vocês quiserem votar nos bis Menininha Carla, que está indicada para melhor quadrinho independente e para Clarice França como melhor roteirista, vocês vão me deixar muito feliz. E aí, paramos por aqui, dizendo que Esse foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do Brasil. Até semana que vem.
1: (risos) Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast. Para informações e orçamentos, o e-mail marqueseditor.gmail.com.